0: ¡GOOOOOOOON MONEN Vietnam!
1: Life was like a box of chocolates.
0: Ahora inicia
1: Podcast, el espacio donde miramos el cine desde los ojos de un amante del cine. Acompaña a Elian y al buen Esteban en este recorrido auditivo por el mundo del séptimo arte, donde cada episodio aprendemos a disfrutar todo tipo de cine sin prejuicios y con mucha diversión. Ginetoscopia Podcast, el análisis más fresco de la gran pantalla. ¡Comenzamos! Emisión de Quinetoscopio Podcast, donde el análisis del cine no se hace con los ojos más críticos ni la lengua más afilada, sino con mucho amor al arte. Yo soy Elia y estoy agradecidísima con Esteban de haberme invitado a este episodio. ¿Cómo estás Esteban?
2: Ay, Muy bien, muy contento. Muchísimas gracias. Gracias por unirte a este proyecto. La verdad es que estoy muy emocionado de que podamos hacer esto juntos porque nos conocemos de hace años es mucho tiempo.
1: Si les contáramos.
2: Una locura, pero de, de, de toda la vida. O sea, nosotros desde, desde chiquillas, desde morrillas.
1: Amigas personales.
2: Nos conocemos de toda la vida y hemos sido los compañeros de cada uno de nuestros hijos.
1: Y bueno, estamos aquí porque juntos vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de todo lo hermoso alrededor del séptimo arte y la idea siempre es disfrutar del viaje, o no
2: me encanta la idea. Yo le entro.
0: ¿Estás listo?
2: Estoy bien contento, sí, la verdad sí, estoy muy muy feliz y la verdad es que me emociona mucho el tema del día de hoy. Eh, hemos estado, lo estuvimos platicando justo antes de, de, de como reiniciar este proyecto, estuvimos platicando como qué temas seguramente nos van a nos van a gustar, nos van a, la idea es eh, poderlo sacar adelante y llegamos a la conclusión ambos de que pues, el, el tema que tenemos es Y de agua. De, o sea, se de hecho, hasta se nos adelantó una película, de, sí, que nos tardamos un poquito en sacar el tema, porque vienen los estrenos de verano de este año y son un montón. De hecho, tuvimos que, sí, el filtro estuvo cañón.
1: Sí, se viene, se viene bueno este. Yo creo sí. para, que para amortiguar los dos años de pandemia que estuvimos así como de vamos o no vamos al cine ya ahora sí es, vamos
2: al cine porque vamos al cine ahí está súper bien Aparte, eh, de las cosas que más disfruto yo es justo llegar al cine Comprar mis palomitas, comprar mi refresco Para la dieta, que tu refresco light <risa> y Que tus palomitas este, de mantequilla sin grasa Así todas bonitas <risa> Porque si no, ayer me, ayer me dio mucha risa Porque ayer fui a rever Doctor Strange In the Multiverse of madness y me daba mucha risa porque yo siempre pido las palomitas de, de queso, las de cheddar, y siempre regreso a mi casa con los dedos naranjas. Y los dedos todavía <risa> los traigo naranjas. O sea, ya me bañé tres veces y los sigo no teniendo naranjas.
1: Y además sigues sí como oliendo así a cheddar. ¿no? <risa> sí, sí,
2: sí. sí. <risa> de hecho, ayer me daba mucha risa porque el, en la película gustó Doctor Strange. Bueno, sin spoilers,
0: para nadie.
2: Eh, el personaje de Wanda se le hacen los dedos negros porque este, está leyendo una cosa que se llama el Darkhold y entonces ayer le digo a mis amigos cuando estaba. miren yo leí el Cheddarhold porque tengo los dedos
0: naranjas <risa> 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 horrible casual
2: <risa> sí, bien casual yo dije voy a hacer magia de magia de queso
1: magia de queso
2: ay qué rico pero sí la verdad es, o sea de, de mis palomitas favoritas justo son las de
0: Cheddar <risa>
1: Pues agarra tus palomitas de cheddar, yo voy a agarrar mi refresco, mi icy. ¿Y qué tal que empezamos este con estas recomendaciones para verano?
2: Me parece excelente. Yo tengo voy a agarrar. Ay, sí, sí, también, ¿eh? Ay, sí, de cereza. Uf, chulada. Pues vamos a darle. Y empezamos con eh, el, el, la primera película que, de hecho, te digo, fue de las que se nos adelantaron porque se estrenó el 26 de mayo del 2020 <risa> o sea, se, se estrenó el 26 de mayo este, o sea, ya, ya pasó
1: y, y, y además eh, vino eh, Tom Cruise hace como un mes, ¿no? o sea, lleva, un, lleva fácil aquí bastante tiempo en el radar que estamos esperando a que se estrene, ¿no?
2: sí, de hecho, la... la, la, la ¿cómo se llama? la premier sí, tiene un montón que pasó ahí andaban el Tom Cruise y la, el Miles Teller dando así vueltas por aquí, por México.
1: <risa> Ay, en, en cuatro caminos. <risa> en cuatro
0: caminos. <risa> <Bajando> <risa> en <el Torino.
2: risa> y pues la película que se estrenó el 26 de mayo fue Top Gun Maverick, que es la secuela de aquella película ya de los 80, según yo. Sí. Que fue Top Gun. Y si sí, es super 80, era la peli,
0: ¿eh? Sí,
1: yo, la verdad, te, te tengo que confesar que solo como que la conozco por los Ryan así, de aviador. Ah, claro. Y por, por los videos que pasan ahí en ese canal de clásicos.
0: <risa> ah, no, por
2: supuesto, <risa> claro, 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 claro. Ahora tiene dos canciones súper, súper épicas, según este yo, es eh, Hearts on Fire, si no me equivoco, pero la que sí es de, así, de, que es de la peli, es Take My Breath Away. Take My Breath Away. Esa es de Top Gun de la primera
1: se hubiera echado el remix Lady Gaga
2: ¿verdad? sí, hubiera sido así cualquier porque fue 21 Pilots ¿no? quien hizo las rolas para esta o fue Lady Gaga
1: fue Lady Gaga, es que de, de hecho ju justo también yo, yo me supe ese chisme de la controversia de que Ajá. pues primero se la pidieron a 21 Pilots y luego sí. les dijeron ¿sabes qué? dice mi mamá y Tom Cruise que siempre no que mejor Lady Gaga, porque es más popular, más la quiere más la gente. Y pues ahí hay, hay para la otra les llamamos.
2: La verdad es que 21 Pilots hace muy buen trabajo cuando se trata de soundtracks de películas. O sea, de hecho, del, a mí, a mí, a mí, a mí en lo personal me encanta Suicide Squad. Ay, pero bien. la gente rescata mucho el trabajo de 21 Pilots para Suicide, suicide, suicide Squad. O sea, Hidden's... Es una gran canción.
1: Sí, just, justo escuchas primer, o sea, las primeras este, notas de esa canción y dices, Escuadrón Suicida.
2: verdad <risa> justo, sí, sí, sí. sí. A mí, y sí, te juro que sí, es de mis, de mis faves. Y pues ya, el, el reparto justo son Tom Cruise, Miles Teller y Jennifer Connelly, que Jennifer Connelly en realidad hace mucho que no la veía.
1: Sí, un rato, andaba, así, ¿no? andaba perdidona,
0: ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, en mi mente, en mi imaginario personal, la única, la última película en la que la vi fue Hulk, la de hace sí. años, donde el Hulk era de plastilina ahí fuera no recuerdo como realmente una gran participación de ella, o sea, algo uh -huh. memorable y según yo, en esta movie sí, sí le dieron un papel medio, bueno bastante importante, y aparte dicen que la película está buena no la, no la he visto, la verdad es que sí tengo muchas ganas de verla pero dicen que está muy buena que sí digo, ya ves que traen esta onda de que de que quieren, de que ya todo es nostálgico pero que sí o sea que es, que su apunte hacia la nostalgia está perfecto
1: y justo eso ¿no? como que consiguieron a uno de los actores de, de la primera había uh -huh. escuchado Val Kilmer que tenía años que no actuaba porque se quedó sin voz y que usaron inteligencia artificial para poderle uh -huh. justo dar voz y que saliera y recordara a su personaje y oh yo me acuerdo
0: de esa... eso no
2: sabía si sí me dejas en shock con, esa, con, esa, con ese dato, dato curioso
1: Datos inútiles que hoy se aprenden. El dato inútil. El dato inútil. Vamos a hacer también bueno, nuestra sección, bueno, ¿no? ¿no? Vale. El dato inútil. ¿Cuál el inútil?
2: El dato, Pero bueno. Y el director es Joseph Kosinski, que de hecho lo vamos a ver ahorita en la, en la, en la lista. Lo vamos a volver a, a ver ya ahorita. Ahorita vas a ver.
1: And on fire. Pero bueno. <risa> sí, sí,
2: pegó para las Summer Movies, pegó cañón. ¿En cuál sigue? ¿Cuál sigue, Emiliano?
1: Pues sigue una favorita, siguiendo con esta onda de la nostalgia, todos todavía sentimos cierta nostalgia por los dinosaurios y por el Welcome to Jurassic Park. Ah, oh, qué,
0: qué buena frase!
1: Y entonces, pues, este año y este verano regresa Jurassic World Dominion. Dominion.
2: Bueno, o sea, en es español el... es Dominion. Dominion. Y, y solamente le, bueno, le quitamos una N al, al, al título original, Ay. que es Dominion.
1: Y ya. Para, para los que nos escuchan en español y en inglés. Exacto.
2: En inglés es Jurassic World Dominion, en español es Jurassic World Dominion. Dominion.
0: Dominion.
1: Y esta se va a estrenar el primero de junio de 2022. O sea,
0: uy, ya,
1: ya muchos andan ahorita en la fila. Ya nos, ya nos contarán qué onda con esta película. Solo si, spoiler,
0: spoilers, chavos, spoilers. Por el amor de Dios.
1: Si los, si los T-Rex acaban dominando el mundo, si, si Chris Pratt ya dominó a los... ya dejó a sus pequeños raptors crecer, ya los va a mandar a la universidad. Ay, ah, bueno, justo hablando de Chris Pratt, les voy a contar el, el reparto, yo ando aquí debrayando, pero pues salen Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, y pues aquí el plus es que salen también este, los actores de las primeras películas, Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum. Seguramente se acuerdan de, de sus personajes, ¿no? Clásicos.
2: Aparte, o sea, yo de, de, debo, debo reconocer que la de las primeras películas que vi en mi vida fue justo Jurassic Park. Y eh, los personajes originales, justo Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, para mí eran como icónicos. O sea, yo, yo decía, como es que, o sea, porque para, a mí, para mí el hecho de que sacaran, por ejemplo, a Sam Neill y a Laura Dern de la segunda fue como, ¿qué me están haciendo? Y luego en la tercera ya me regresan a esos dos, pero me quitan a Jeff Goldblum, es lo mismo. Entonces, ver, volverlos a ver, ¿sabes? En la pantalla grande, juntos, eh, con esta nueva generación de los, de los clásicos de la nueva generación, está, es, es, la verdad es que el, el director, que es Colin Trevorrow, se rifó y hizo un gran sí. trabajo, de casting sobre todo.
1: Cañón y yo creo que nos va a recordar mucho justo como dices esa primera vez que fuimos a ver Jurassic Park que, y seguramente en el cine va, nos va a llegar un momento en que digamos éramos felices y no lo sabíamos sí, claro. y bueno yo yo quiero salir con mi, con mi cabeza de dinosaurio llena de palomitas ahí si los cines las venden yo
0: puedo. seguro
2: sí, seguro sí creo que ayer vi una creo que ayer vi el, 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 el un Velociraptor, espero sería como lo mejor
0: y
1: bueno, ¿cuál otra tenemos que ver
0: este verano? se
2: nos viene eh, una peliculota de eh, acción, honestamente eh, lo único que hemos visto ahorita y lo que nos, se nos ha adelantado en cuanto a, a eh, trama, es muy poco pero sustancial ¿no? que es eh, la nueva peli de David Lynch. Que es Trembala. David Leach lo vamos a recordar porque hizo Deadpool 2. Que la verdad es que, en mi opinión, de las dos de Deadpool, me gusta más la 2. Ah, tiene esos momentos medio chistosos, medio raros, pero creo que en general la película funciona bastante bien. Y eh, me parece que en, esta, en, esta nueva, en nuestra nueva película va a imprimir algo muy similar, como esta onda hiper violenta, pero también le vamos a meter como un poquito de. Eh, de, bueno, no, no un poquito, bastante acción Como, como fuerte Y dentro, dentro de todo eso Un poquito de comedia ¿no? Y es eh, Tren Bala, Bullet Train Que se estrena el 14 de julio Del 2022 Y está protagonizada por nada más y nada menos Que un enorme elenco muy De hecho está bastante extenso Me da mucha risa porque conforme vayamos avanzando Vamos a mencionar cada vez más gente en el elenco Porque son elencos gigantescos En esta alessandra Alessandra Bullock, Brad Pitt Joey King eh, Aaron Taylor Johnson, Logan Lerman y en su, <ríe> su primera aparición estelar el.
0: Tenías que ser. Sí,
1: estaba listo para hacerte segunda.
2: No, de boca no. Yo ya eh, cantando en la playa. Sí, va a aparecer Bad Bunny. De hecho, en el tráiler se ve perrísimo cómo está peleando. Dije, ¿Cómo, cómo, pap? pues el pato bastante bien sí y eh, esta peli eh, pues el, creo que la, la tirada o esto que estaba en, lo que entendí como del trailer que vi fue que va como de, de un pato que tiene que ser una misión pero todo esto ocurre dentro de un tren bala eh, si no me equivoco en este, en, es en Japón o en China tú sácame de la duda
1: ay no sé yo creo que
0: me
2: Japón. acuerdo así de, del trenecito. No me acuerdo hacia dónde van. Seguramente sí, o sea, pero algo, en, en Asia, algún, algún país asiático, ya sea Japón, ya sea China o algún otro, eh, me parece que ocupan mucho el, el tren bala para poderse mover de, de lo más rápido que puedan de un lugar a otro. Y es conocido por ser uno de los, de los medios de transporte más rápidos, al menos en cuestión terrestre. Entonces, pues. No no faltaba mucho tiempo para que alguien ocupara justo este contexto para poder hacer una película, y aquí la tenemos: Trembala con Brad Pitt. Brad Pitt es el protagonista. Yo no, de hecho, en el tráiler no, no vi a Sandra Bull, lo, lo cual me sacó mucho de onda ahora que estaba haciendo investigación. Es de, que es eh,
0: que la investigación. Como que veías así
1: a todos los famosos y decías, oh my god, como que ya <risa> dices, ay, ya no me fijé si esta salía, si el... <risa> sí, 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 sí. Yo la verdad estaba. <risa> Un montón, un montón de gente. Estaba en mi shock porque tenía como... Ya tenía tiempo que no actuaba Aaron Johnson. Entonces Ajá. cuando lo vi fue así desde... Oh, mi amor, has vuelto a las pantallas.
2: <risa> todo el mundo lo esperaba de regreso para WandaVision, por ejemplo.
1: Sí, es cierto.
2: Ah, sí, otra vez Pietro, pero pues no apareció. Eh, también eh, me parece que existía la posibilidad de que pues hicieron la tercera parte de Kickass y también se quitó del sí, de la agenda porque Aaron Taylor Johnson justo dijo no ya no quiero hacer eso y de repente sale con esto es como de, ok muy bien pues está bien se vale se recibe
1: y se disfruta
0: y se
2: disfruta claro el atractivo visual no no, no se le niega a nadie y, la siguiente película que también oh, bueno, es que esta película, con esta sí me voy a aventar media hora, Eli, entonces discúlpame ay, no, es
0: no ay,
2: del señorón o sea, a veces mencionamos directores y de, de, así. dicen por ahí que los cinefilos somos espantosos porque siempre decimos, decimos como, busca el director tal? y ¿del director tal? que ha hecho tal? pero es que, o sea, no mencionar de quién es esta película es un pecado mortal porque es del genio creativo Taika Waititi Uh. creador de Jojo Rabbit y de What We Do in the Shadows y se viene la, de, la cuarta parte de, este, de esta saga que también ha sido, de verdad, para mí en lo personal es de mis favoritas del universo cinematográfico de Marvel, que es Thor Amor trueno Thor Love and Thunder, que se estrena el día 7 de julio de 2022 de verdad es de las cosas que más espero con ganas, el tráiler aparte, bueno, <risa> de entrada no, no sé si te acuerdas, Eli de que cuando estábamos en la prepa, yo toqué esa canción. Bueno, yo canté esa canción en un evento de, de, de talentos o algo así.
1: Creo que sí. ¿Tú,
2: tú estuviste ahí? Eh? A
1: ver, <risa> Deja, déjame hacer memoria.
2: En el trailer, o sea, el trailer, lo, lo no, no lo importante, pero parte de lo que destaca mucho es la canción que pusieron para presentar el trailer, que fue Sweet Child of Mine de Guns uh -huh. N' Roses. Que aparte estaba de moda cuando nosotros estábamos en la prepa.
1: Bueno, es que la, la prepa el año en que la curse siempre va a estar de moda, creo que es Sweet Child of Mine, ¿no? Es como, sí, verdad, etapa sí, de, verdad. soy una estrella de rock, quiero ser rock. Quiero ser, <risa> yo
2: quiero ser rockerito. Quiero <risa> quiero usar Converse el resto de mi vida y quiero traer los pantalones rotos y que todo el mundo vea que soy rocker. Ese fue esa fue ese, ese era mi moda en la prepa.
1: Eh, y siento que deberíamos de hacer un episodio especial para eso, para hablar de No Fue una etapa favor, De las
0: películas cuando estabas please
1: Pero, pues, este, sí, sí me acuerdo perfectamente de, de creo sí. que cuando tocaste, cantaste esa canción.
2: Yo la canté, eh, sí si se acuerda, si se acuerda, <risas> si se acuerda mi comadre, ¿ya ven? Sí, amigos de toda la vida entonces, pues la verdad es que el trailer se ve buenísimo, eh, obviamente este, este también tendría a ser un cast muy, muy, muy extenso, de hecho eh, va a haber una, ahí como un pequeño crossover porque eh, van a aparecer los Guardianes de la Galaxia en esta película, entonces por ende, además de tener a Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale y Tessa Thompson también vamos a tener a Chris Pratt a Karen Gillian a uh, Pin Diesel, eh, Dave Bautista, y pues por ahí anda, va, también van a andar eh, figurando Taika Waititi, que también hace la voz de Core, y Russell Crowe, eh, que va a ser el dios Zeus, que eso está muy interesante. Uh -huh. Es un dios Zeus muy chistoso, de, de ser eh, Gladiator, de ser máximo décimo meridio. A terminar así, un, un, un dios todo gordito está padrísimo la película se ve buenísima ya dije que se estrenó el 7 de julio que de verdad es así o sea no puede pasar un mes más rápido por favor porque <risa> son las cosas que más ya, en, cu
1: en cuanto salga el día de el, la preventa ya sé quién va a estar ahí
2: <risa>
1: peleándose los boletos
2: tengo un cine así de que a tres patadas de mi casa, entonces ya voy a estar ahí. O sea, voy a estar a, ni siquiera en línea, ¿sabes? Formado. Como si <ríe> fueran los noventas. Si me hola, vengo a comprar un boleto de entrada, ¿no? Ya. Luego, ¿con qué seguimos,
0: mi queridísima Ellie?
1: Con Elvis. Uf. Qué bueno. El, el, el nombre se explica solo, ¿no? Sí. La, la esperadísima biopic de nuestro rey. Del rock y el estreno va a ser el 14 de julio de 2022. Y pues ya sabes que hubo este casting súper enorme, súper peleado, porque pues todo el mundo quería ser Elvis, pero pues el ganón resultó ser Austin Butler. Que pues no sé en qué papel puedan ubicarlo. Yo lo ubico como novio de Vanessa Hudgens Pero no sé si
2: es, es referencia, referencia a nuestra época otra vez yo lo ubico como el que fue el galán de la película de Sharpay <risa>
0: cierto, cierto, cierto.
2: Bueno, cierto. Bueno, en la película, sabrás que High School Musical tuvo su, su trilogía y después alguien dijo qué buena idea sacar la película de Sharpay donde sí. vemos que Sharpay en realidad no, no, no la va a romper en Broadway como todo el mundo esperaba porque de verdad se si era muy buena y entonces va, va a Nueva York hace su vida en Nueva York y tiene, conoce a, este, no me acuerdo cómo se llama el vato, pues o sea, en la película pero conoce a Austin Butler
1: <risa> se, se merece un mejor spin-off Sharpay se, mere, <risa> se, merece, se merece un mejor guión en, uh -huh, esa, en claro esa trilogía sí. pero bueno este, este galanazzo High School Musical, este, pues, mostró que tiene talento y va a ser el elegido para ser Elvis y va a actuar junto a Tom Hanks y, pues, el director es Baz Luhrmann, que, ya, o sea, es de esos también otros que se explican solos. Sí. Entonces, sabemos que podemos esperar pues un gran soundtrack que, por cierto, ya ya dijeron que va a contar con todos como... O sea, canciones de Elvis. Y muchos artistas también las van a estar reversionando.
0: Ay, es, wow, wow.
1: Por ejemplo, me encantó lo que hice con el gran Gatsby. ¿Te acuerdas de, por ejemplo, Lana del Rey?
0: Por supuesto.
1: Strong and Beautiful. Eh, y entonces, pues en esa, en esa ondita se va a echar el soundtrack... Y por ejemplo, ahorita los nombres que suenan en la banda sonora son Eminem, Jack White, Taming Pala y Doja Cat. Entonces, es que sabes?
2: me dices Pala, me dices Doja Cat y yo ya estoy babeando, te lo
0: juro.
1: Sí, sí, vamos, seguramente va, este, cuando nos demos cuenta va a estar en la, en la adicción y, va, y vamos a decir, ya llevó este soundtrack
0: repetido seis veces. <susurra>
2: Sí. Pero, ¿sabes qué? Es que este director desde, desde Romeo y Julieta, la que fue con Leonardo DiCaprio y Claire Danes, hizo cosas. O sea, no es, no es su mejor película. Porque The Great Gatsby es, o sea, es una grosería. Pero desde Romeo y Julieta hizo cosas increíbles con el soundtrack. O sea, el soundtrack de Romeo y Julieta es perfecto. Tiene The The Burf, ¿no? Tiene la rola de The Burb. Uh
0: -huh.
2: Ajá. Eh, Peter Sweet Symphony.
1: Sí, creo que sí.
2: A ver, bueno, aquí. estoy loco. Sí. Mm, mm, <risa> quizá no, Esteban. Quizá estás loco.
1: Que a lo mejor sí, nos oye. estamos confundiendo.
0: <risa> no. ay, Dios mío. ¿Quién sabe? Igual y no nada es así.
1: Porque me acuerdo también de 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 Cardigans, ¿no? También.
0: Pero, ¿de Cardigans con cuáles?
1: No, no, creo que me está me está
0: traicionando Realmente.
2: A ver, pero no, es que, sí, es que sí, ya, sí. Tipo, según yo, Romeo, Romeo y Julieta salió en el 99. Estamos hablando de que hace dos años. Y pues, para mí, mi mente de dos años ya es mucho. Sí,
1: sí pero yo, yo sí me acuerdo perfecto de... Creo que salía hasta el video como partes de la película, ¿no?
0: Mm -hmm. de love me,
1: love me. Say that you love
0: me. Ay, qué buena canción.
1: <risa> pero pues yo creo, no. yo creo que lo que lo más que podemos esperar aquí va a ser este pues ver si, si este chavito Austin tiene lo que se necesita para recordarnos a Elvis y pues como siempre en todas las películas de este Baz Luhrmann pues el soundtrack no M Moulin Rouge también o sea claro no, claro
0: no, no. y, y la fotografía creo que también o sea sí, los sí. fotógrafos
1: Sí, yo creo que es lo, lo, lo que todos estamos esperando de esta, de esta película.
2: Sí. Después viene ah, este esta, esta, esta otro filmecillo que es de las cosas que yo de verdad esperaba, pero con ganas también este año, porque aparte ya, ya se venía anunciando. Eh, la, es que no es una... Es, oh, no sé si le podemos decir trilogía, que al final de cuentas han sido dos películas que han salido... Eh, continuas que fue Huye y Nosotros y entonces a, iba a salir esta tercera película que también iba a tener como una onda ahí eh, tirándole a la crítica social y a, 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 eh, a la discriminación racial y la verdad es que también el hecho de repetir actores también está muy interesante que va a ser la película de Nope que <ríe> el título en español está divertidísimo In, de por en inglés ya es muy interesante. Uh -huh. Nope, como si eligieras a alguien, como, no quiero. Y en español le pusieron eh, abre signo de admiración. Nope, con P.
0: <risa> y cierra
2: <se, risa> sí, signo de, de admiración. Se ve divertidísima. Se estrena el 21 de julio. Y tiene como parte de su reparto a Daniel Caluya, que ya, actúa, ya estuvo con Jordan Pili en, justo en Uye Sí. Después Kiki Palmer, que, que Pex Kiki Palmer está en todos lados. Y Steven Young, que lo podemos recordar como ah,
1: The Walking Dead, ¿no?
2: Walking Dead, pero se no, me fue el nombre.
1: No, no, pero no se llama su personaje.
2: Glenn, claro, Glenn. Glenn en The Walking Dead. Eh, es película de terror completamente, aunque eh, va un poquito diferente a las dos anteriores porque, en bueno, quién sabe la verdad es que al final ya sabes, es Jordan Peele quién sabe que, que este, cuál va a ser como el giro de tuerca que le va a poner pero por ejemplo en la primera en Huye eh, era terror psicológico mucho más ligado al, al eh, humanos contra humanos que siempre ha sido mucho más interesante en la segunda nosotros es un poquito diferente es un poquito más tirándole a Um, sobrenatural pero no tanto pero es que existe un mundo alterno donde existen clones de nosotros y tam, ta 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 y está eh, por el tráiler podemos asumir que eh, involucra aliens <risa> pero quién sabe ya sabes que Jordan Peele hace trabajos muy muy interesantes es que de verdad a mí me sigue impresionando mucho el, el trabajo de este de este director porque es de las cosas o sea, todo el mundo conocía a Jordan Peele por ser un actor de, de comedia, todo el mundo lo ubicaba eh, porque hacía comedia de mucha calidad con cosas muy, muy, muy divertidas eh, trabajó mucho tiempo de la mano de, de varios actores también de comedia muy buenos y de repente sale y dice como, ah, por cierto vas a sacar una película de eh, terror y todo el mundo fue como, por, tú eres de comedia, y hizo un trabajo magnífico tanto con Oye como con nosotros, entonces podemos esperar que esta película, Nope no nos decepcione para nada.
0: Noop, nos decepcione
1: para nada. <risa> a, a mí el tráiler me dejó así de no, nope, no entiendo. No, no sé de qué va.
0: esto es de tío, no.
1: Es como es de que <risa> esperar que sea algo muy bueno. De hecho, oye, me gusta mucho y nosotros me quedé en el tráiler, todavía no la veo, pero o sea. Sí, sí, tío. Es, es de esos trailers que ves y dices, o sea, la, no, no, la quiero ver. Y, y aquí yo creo que también va a ser un uso muy, o sea, lo que me encantó de nosotros fue cómo usó la música hip hop y la usó para dar como suspenso. Con de, I got five on it. Y ahora no sé qué vaya a hacer, qué vaya a tener en el soundtrack, con qué sorpresa nos saque, pero... Promete esta película.
2: Promete muchísimo, promete muchísimo. Aparte del trailer, de, de, desde el trailer ya, es que, insisto, el trabajo de este hombre es eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, al menos en cuestión de terror. Y de las cosas que más disfruto es que desde el trailer ya me, ya me dejes con ¿qué? ¿Qué está pasando? Porque hay una mosca, ¿sabes? O sea, desde ahí. Y bueno, sí, este, vamos a seguir
1: hablando de de los estrenos que vienen, y tenemos Crimes of the Future, que se estrena el 10 de junio de 2022, o sea, ya casi. Sí, en
0: unos, en unos días. Próxima semana, según
1: yo. Y en el elenco está nuestra poderosísima nominada al Oscar Actriz de Crepúsculo, <risa> multi, eh, de, de expresión multifacética, Kristen Stewart. <risa> Este, Vigo Mortensen y Lía Bueno, Es que a mí la pronunciación en francés.
0: Yo, en francés no se me da.
1: No se me da. <risas> y bueno, aquí el plus es que también están dirigidos por David Cronenberg. Que pues este su, su apellido, su nombre es sinónimo de calidad. Sabemos que vamos a ver un una producción sasa, ¿no?
2: sí, está muy cañón este hombre.
1: es como de misterio, ¿no?
2: bueno, lo que estaba leyendo lo que, estaba, lo que tenía yo entendido es que iba a ser un uh, lo ay, ¿cómo lo, lo definieron como physical terror o physical horror? que es terror físico sí, ter o sea, justo David Cronenberg hizo La Mosca, La Mosca de Jeff Goldblum y si alguien ha visto La Mosca de Jeff Goldblum sabe perfectamente a lo que se atiende cuando habla de, de terror físico, porque, o sea, estoy hablándote que hay escenas donde ya Jeff Goldblum es irreconocible y aparece, pues como las moscas, ¿no? Básicamente, vomitando y volviéndose a comer su vomita, entonces si viste la, la mosca, o sea, si alguien vio la mosca, saben lo que se espera con Crimes of the Future. Uy, no. Pues yo, yo creo
1: que habrá que apostar si sí. Si aguantamos este la película <risa> completa a ver cuánto duramos.
2: Ah, ya sé, Ah, justo es de estas películas donde sabes, donde no sabes si, si vas a aguantar como verla, porque quizá la parte de horror no sea tan tan severa como la parte física, ¿no? Donde de repente se va a lo gore o de repente se va a lo grotesco. Y estamos ahí rayando como en, como en la clasificación C. Entonces, capaz que sale con clasificación C una cosa así.
1: Sí, sí, yo, yo la verdad, por, por la trama que platicamos ahorita, yo la verdad no creo pasar de los créditos, pero se hará el intento.
2: Pero es el, mira, de que se intenta, se intenta. De que, de que hay valentía, hay valentía.
1: Aquí, aquí todo lo vemos abiertamente. Es, sí. Esa es la premisa de este podcast.
2: De
0: este
2: sí, 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 Hablar bonito de todo. Luego eh, empezamos con las películas animadas de este verano. La verdad es que para los niños es siempre eh, también verano, es sinónimo de películas buenas que se vienen, que Pixar siempre que Pixar tenía guardaditas y que dijo como para el verano, porque justo vienen vacaciones, vienen. La idea es ent tener entretenidos a los niños. Entonces, usualmente en verano es una muy buena época para sacar películas animadas y pues qué mejor no que empezar el verano con Lightyear uy ¡Ay, qué... eh, oh, ya sé! De nada, ya desde que se avisó que Chris Evans iba a ser la voz de Buzz, ya todo el mundo estaba como de ¿qué? <risa> de verdad, muchas ganas de verla. En español no sé quiénes van a ser las voces, quién sabe si van a respetar la voz original de Paz. Lo que supe es que ahí hubo hay un tema, ¿no? De que iban a agarrar a pilotos de carreras para hacer voces.
1: Híjole.
2: Bueno, es lo que yo supe esta semana.
0: O sea, eso, no, sea, no, sea
1: ¿No sea Luisito Comunica? Con todo no, respeto, no. Luisito, si un día llegas a escuchar esto.
2: Please, o sea, digo. Please, por mm, favor. Si no, lo no vuelvas a hacer. No, creo que lo escuche, pero, por favor. ¿Sabes qué pasa? Que sí, no, no soy tan tolerante de la idea de un star talent. Yo
0: Personas, tampoco.
2: Sino, o sea, uh, hay, habiendo tanto talento en México de doblaje y aparte tan mal pagado que está, que de repente agarren a un vato y digan como, bueno, ¿cómo ves que, que pues va a ser la voz de Sonic? ¿No? Entonces espero que de verdad respeten la voz de Boss Lightyear. Like en todo caso, pues si no, que agarren la voz que, la voz que siempre ha sido Chris Evans, ¿no? que es eh... Ay, el que también hace la voz de Deadpool, siempre se me olvida su nombre. Y la película se estrena el 16 de junio, que justo es el día de cumpleaños de mi, de mi jefa, entonces <risa> probablemente vayamos a, verla, vayamos a verla el día de su cumpleaños. Y la película la dirigió, la dirigió Angus McClain, que solamente tiene una codirección en Pixar, que fue con Finding Dirty. Y de ahí hizo solamente cortitos, el cortito de Toy Story de terror, que es muy bueno. No sé si a ti te pasa que a mí me encantó. O sea, incluso hasta no me da miedo, no es, no es miedo, miedo, pero sí me da esa sensación de estoy viendo una peli de terror y me encantó. También hizo otro, otro corto de Toy Story que fue Small Fry, de los estos cortitos de, de Toy Story que sacaban los ah, tours sí. donde as, as, sale un boss chiquitito y un corto de Wally, que es muy bueno, que se llama Bernie, de un robotito que es soldador y que se la vive mm. todo el corto intentando reparar un pedacito de la nave del axioma donde viajaba Wally. Bueno, yo amo esa película. <risa> y el corto también es divertidísimo. De hecho, Wally es de mis pelis favoritas de Pixar. ¿A la verdad? Me encanta. Entonces este corto fue muy divertido. Digamos que es, no, no lo podemos poner como su debut como director, pero sí aparentemente su primer trabajo grande. El director va a hacer un gran trabajo, o al menos en mi opinión, sí va a tener como una gran presencia, al menos en la película. Entonces, sí se ve bastante, bastante prometedora. Y bueno, pues para los, los que somos como súper, 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 súper fanáticos de, de Toy Story, específicamente, pues nos estamos súper, súper contentos porque es, creo que la historia o el background de lo que nosotros no nos tocó ver y que le tocó ver a Andy, ¿sabes? O sea, la razón por la cual Andy se hizo fan post like you.
1: Y seguramente, pues no sé, habrá dos que tres. Ya sabes que siempre se conectan las historias. Sí, Ahorita claro. que dices de Wally, seguramente habrá el, algún detallito escondido por ahí. A lo mejor hasta una aparición de Andy.
2: <risa> sí, Estará buenísimo, ¿no? <risa>
1: sí,
0: lo que
2: sí. sí tengo, o sea, lo que tengo entendido es que eh, respetan Villano. O sea, el villano sí va a seguir siendo el.
0: ¿Cómo se llamaba? Sorg,
2: ¿No? pero era, tenía como un, un nombrecillo ahí, ¿no? Como previo al Sorg.
1: Emperador
0: Sorg,
2: ¿no? Emperador, el malvado emperador
0: Sorg.
2: <risa> y este, se va a conectar, obviamente, con pues, una historia, ¿no? ahí muy interesante. Lo decía mi hermano, que de las cosas que no me encantan, yo vi la caricatura de Buzz Lightyear cuando salió. Y esa ¿Sí? historia era muy, muy interesante. Y estaba muy divertida porque era Space Rangers como guardianes del espacio, y la idea justo era, ¿no? Era era como post Buzz Lightyear, no como, no como juguete, sino como la caricatura que supongo que veía eh, eh, había hecho su carrera como guardián espacial y todo este show, entonces espero por lo menos que hayan respetado cierto canon por ese lado. Pero si no, pues ya ni modo, ya nos tocará ver una nueva sí. historia, una nueva historia de origen, que supone que es la idea, ¿no? Una, una historia de origen para el personaje de Buzz Lightyear como eh, guardián espacial, no como juguete.
1: Exacto. Y seguramente vas, al final vamos a salir llorando como... <risa> bueno, yo tengo que confesar oh, que película de Toy Story que veo, película de Toy Story que lloro
2: ¿Verdad? Ay, qué horror. Es, es, es como el fenómeno Up!, Sí. y no lloras los primeros 10 minutos ya nomás no lloraste en toda la película
1: entonces seguramente tendré que llevar mis pañuelitos para esto
2: pero pañuelitos así de los que no ¿cómo se llaman? Eh, anti para que no andes contagiando a la gente porque también pues, cuando lloras hay mocos, ¿sabes? la gente cree que tienes COVID cosas bien horribles
0: sí.
2: entonces, fócalo. Sí. luego, ¿qué sigue? ¿qué sigue el
1: y, el, bueno, el siguiente estreno que vamos a estar platicando es Minions, nace un villano, que en inglés se llama Minions Rise of Gru, que, pues, por el título supongo que va a ser sobre los orígenes de Gru, ¿no? Como villano. Y se estrena el 30 de junio de 2022 con las voces de, en inglés de Steve Carell, Tara G. P Henson, Jean-Claude Van Damme, y Long Green. Se,
0: se ve prometedor el cast, ¿eh? bastante prometedor.
1: Y está dirigida por Kyle Balda, que también pues, dirigió Mi Villano Favorito 3 y Minions. Brad Abelson, que dirigió este, el especial de Minions de Navidad. Y Jonathan Deval, que dirigió La Vida Secreta de Tus Mascotas 2. Y como sí, que ya está. Minions, ya habían sembrado un poquito, ¿no? De esto, de cómo se conocen los Minions y Gru y al final, que te quedas así como, ¡ah! Como que Entonces seguramente nos estarán contando cómo como, como un, un pequeño peloncillo se volvió tan malvado.
0: Pequeño peloncillo. Pequeño peloncillo
1: con la voz del sí es cierto y, y, y volverán como a repetir su voz esta sí
2: por supuesto que sí de hecho desde el trailer tiene la, trae la voz del wiri wiri
0: ya risa que decía wiri wiri mis noventas ese fue el nombre pero
2: bueno, a de <ríe> decir
1: Mike Wazowski
2: ajá justo Mike Wazowski Mike Wazowski que la verdad es que sus voces son muy buenas te voy a ser muy honesto a mí los Minions son mis mi producto mercadológico favorito o sea de las cosas que no como que no me encantan como que no tolero tanto son todo el, el, el mame que existe alrededor de los minions es como demasiado me puede mucho me da como de un poquito de cringe y luego hay gente como bien intensa que es como hay un minion de de, no sé, de Batman, y es como, ya, 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 basta.
1: Es que no. se volvieron como, como, como los piolines, ¿no? Así.
0: Ándale, justo, es el nuevo, uy, claro, claro, qué buena referencia, <risa> son los nuevos piolines.
1: O sea, para, hubo un tiempo en que todas las imágenes así de esas de, vengo a desearte un buen día, y salía el niño, o, sí, o esos
2: todo. videos no de Osito Gominola eh, pasó de ser el Osito Gominola al Banana no al Banana, ay ya sé <ríe> Uy, qué horror creo que de las cosas que más solo de las poquitas cosas que me como que me emociona y te voy a decir entre comillas emociona esta película son la actuación de Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren o sea que salgan ya Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren haciendo alguna voz por ahí probablemente signifique que hay algún personaje bastante interesante, bastante divertido y el único tema con esto es que me da mucha risa los nombres de, de, los, de las películas porque se supone que todo, todo el tiempo son, es un villano intentando intentando ser un villano pero que eventualmente se transforma en un héroe. Sí. Entonces de las cosas, como que me, me brinca un poco. Pero esta, o sea, digo, probablemente si la llego a ver, la veré con, con una intención como de no esperar absolutamente nada que en, en bajo esa premisa de esperar nada muchas películas me han sorprendido bastante uh, apenas hace poco la película de Sing ah, de... Sí, sí, sí
1: soy fan o sea.
2: pero de verdad, eh, o sea, yo no esperaba nada y me fui con el mejo, uno, de los mejores sabor de, uno de los mejores sabores de boca que alguna película me ha dejado de verdad me dejó muy agradecido y la segunda, igual no se digan, igual me encantan.
1: Son, son hermosas. Y, y por ejemplo, Minions, la, la película que tienen solitos, yo también soy así como que, uy, me da así cosita a los Minions, como que nunca les he encontrado el chiste, pero un sábado así aburrida me puse a verla, y la, la verdad está divertida. Y digo por eso, me, por eso me quedé picada con, con el final que te dejan como ver. Eh, los Minions conocen a su nuevo máster
2: claro. ¿sabes qué pasa? te sacan risitas y eso, eso se agradece, o sea, una película que te que, que, que hagas como el <ríe> qué tontería, ya, estás bien estás del otro lado
1: sí, entonces yo, yo creo que sí nos van a sacar dos o tres risas facilonas
2: ajá, exacto, la risa fácil que está bien, se agradece también porque pues es algo que para no precisamente estar como de ay, es que una película bien profunda
0: una película fácil
2: para sí. niños justamente
1: y mientras no nos pongan en el, en el crédito en los créditos la imagen de bendiciones gracias por venir con los niños mira todo está bien
2: poco les falta <risa> <risa> espero que tengas una muy bendecida semana <risa> y vámonos con la última de las animaciones que fíjate que por alguna extraña razón no me desagrada la idea de verla cuando era niño había una caricatura que se llamaba Crypto
1: oh, el super perro el
2: y eventualmente se juntaba con los otros eh, animales de superhéroes que creo que también estaba el perro de Batman que siempre se me olvida el nombre que era un perro negro que era igualito a Crypto pero en negro y de ahí otros perros de otras de otras eh, caricaturas bueno de otros superhéroes de la del, específicamente de DC, y la película que se estrena no tiene fecha específica, al menos ayer que estuve todavía investigando, antes de. al, al corte del programa de hoy. Uh
0: -huh.
2: eh, eh, no tiene todavía, fecha específica, solamente se sabe que se estrena en julio del 2022 y es DC Liga, bueno, DC Liga de Supermascotas. DC League of Super Pets. Y buena, ¿eh? O sea, eh, las voces en inglés van a ser Dwayne Johnson, Kevin Hart, este, esta dupla que ya. Hemos visto una y otra y otra y otra vez, que funciona bastante bien. A mí en lo personal, Jumanji las dos películas me gustan bastante. Y una voz adicional ahí bastante interesante, en inglés también, que es Diego Luna.
1: Que ya ha hecho, ya ha hecho trabajo de voces, ¿no? En películas animadas sí. y en inglés. En inglés, sí, Yo me acuerdo no de... Me encanta el libro de la vida y me... Super Qué bien. buena Súper reconocible su voz y, y estuvo padre que cantara y todo. Entonces, yo, uh -huh. yo creo que va a ser muy buen trabajo ahí. Yo
2: también, yo también. La verdad es que me, me parece que ha hecho cosas buenas, al menos en, en, en cuanto a Hollywood se refiere, y específicamente trabajo de voces en inglés, ¿no?
1: Y pues, bueno, siempre, si ya tuvimos este superhéroes y todo, siempre es bueno saber también la historia de los perritos. Y también... <risa>
2: ...también ellos son super. ...ahí está aparte... ...no sé si ya viste el tráiler o por lo menos... Eh, ...imágenes de... ...pero el que va a ser eh, Crypto... ...está bien bonito... ...es un perro todo blanco y todo bonito... ...y... ...pues ya eh, creo que con esto terminamos... Con, las, ...con la sección de las animadas... ...no... ...de, la, de, de las pelis... De, ...para niños de esta temporada... Vámonos a la sección de streaming. Estas tres películas que nos faltan de, de estrenos de verano, van a ser específicamente, se van a lanzar en streaming. Y vamos con la primera, que ¿cuál es mi? El
1: padre de la novia, Father of the Bride que se va a estrenar el 16 de junio de 2022. Y como bien dices, es un remake de la de... Es noventera, ¿no? Noventera con
0: no entera, Steve,
1: Steve, Martin. Steve Martin y Diane Quito.
0: Uy, sí, claro.
1: Pero pues creo que ahora sí ellos no salen en esta, ¿no? Sale Andy García, Gloria Estefan y Diego Boneta. Y pues como plus está dirigida por Gary Alarraki, que hizo la gran joya cinematográfica Nosotros los Nobles. Sí, <ríe>
0: <la cinematográfica.
1: ríe> y Club de Cuervos. Entonces, pues podemos esperar esta versión muy latinizada, ¿no? Claro. De, de lo... Y se entiende, está padre, porque pues ya nuestra generación como que medio la vio en el 7 porque, bueno, por ejemplo, a mis papás les gustaba esa película mucho pero pues ya los Gen Z y todos eso seguramente ni la topan claro. y pues ya esta promete a, a que pues les se interesen, ¿no? en la trama y, y se identifiquen como sea, siempre todas esas cosas y como que los alerrequis son de hacer ese tipo de películas, ¿no? como ¿Sí? muy de el, el papá de familia y
2: son con los hijos. Sí, de hecho, pues ambas, ambas series, ambas bueno, ambas, ambas producciones, tanto nosotros los nombres como Club de Cuervos, van mucho de eso, ¿no? Del papá, eh, esperando mucho a los hijos y los hijos, pues con el miedo de, de, sí, de decepcionar a la familia o al menos de no llenar los zapatos del papá, ¿no? La verdad, sí, ambas películas van de eso y pues esperamos lo mismo de justo esta película, uh -huh. que para, que, para quienes la vieron. Saben muy, muy bien de qué va.
1: Exacto.
2: Esta peli, It, se estrena en HBO Max. Va directo, directo a HBO Max. Y eh, nos dijiste que es el 16 de junio. Sí. ¿No? ¿Con cuál seguimos?
1: Con Hustle. Garra. Garra. Y... Garra. <ríe> el 8 de... que Se va a estrenar el 8 de junio de 2022. Y está protagonizada por Adam Sandler, Sandler ya se está oyendo la voz, Queen Latifa, Robert Duval, Juancho Hernández, ¿Hernán no, Gómez? Juancho
0: Hernán Gómez, está bueno su nombre.
1: Hernán Gómez, qué padre. Está, está original ese apellido, que sí. es su debut en esta, en esta película. Y el director es Jeremiah Zagar, que dirigió antes Vide Animals.
2: We the Animals es una película no tan conocida, pero que pegó mucho en el Festival de Sundance hace como tres años una cosa así, en realidad no es tan conocida de igual, lo mismo, eh, viene como a despegar un poquito su carrera con esta peli, porque aparte Adam Sandler no hace, no hace el papel de Adam Sandler
0: sí. eso está
1: sí, cabe aclarar que pues aquí no es como otra película de comedia machista de Adam Sandler sí. <risa> digo, no me hace reír bastante y a veces digo Ay, no está bien que me estén no, no está bien que me leyendo de riendo de este chiste tan <risa> machista <risa> pero, o sea, se agradece que, que se atreva a probar otra faceta y es está como como de esas películas inspiradoras, ¿no?
0: Ajá, ajá, sí, sí, porque de hecho va de básquetbol, según yo
1: sí, yo también vi que es como de, de un equipo ¿no? de básquet que apoya Justo, justo, Como justo, que justo. lo saca
2: de las calles y así. ¿Qué es de esas películas que en lo personal probablemente no vea? <risa> Porque ya me conozco. Las películas deportivas es algo que sí, nomás, ¿no? Que hay muy buenas películas deportivas, o sea, eh, ¿cómo se llama? ¿La de los titanes? ¿Duelo de titanes?
1: ¿Duelo de no. titanes.
2: Sí, es Duelo titanes, ¿verdad? Con, ¿Con Denzel Washington? Sí. Es muy buena película.
1: Y... y y él también, o sea, Adam Sandler también tiene la de golpe bajo, ¿no? Que es decir, es de humor.
0: Claro, tienes toda la razón y es muy buena. Y es deportiva y es muy buena.
1: Sí, pero esta, esta la siento como en esa en esa vibra inspiradora, como... Ay, ¿Cómo se llama la de los chavos estos que corren? Con Kevin ay, Costner. Te,
0: sí, sé cuál estás diciendo?
1: <risa> es todo. Es Es mac algo, pero no me acuerdo.
2: El... En algún momento nos lograremos acordar. Es con Kevin ¿verdad?
1: McFarland.
0: McFarland.
1: Sí, como en esa onda así. Muy, sí, sí. muy McFarland. Que llegan sí. a entrenarlos ¿sí? y hablan de superación, miedos y todo ese. Sí, sí,
2: sí, sí. Va, va muy por ese lado y no creo que, no creo que esté mala. Eventualmente, mira, porque mi familia sí es mucho de ver ese tipo de películas, entonces muy probablemente un domingo. Mientras <risa> yo me voy a dormir, eventualmente la vean, y ya, si es que en algún momento digo como, ah, pero ¿qué están viendo? Ah, la de Garra, Garra. Y yo, perfecto, la verdad que va. Vamos a ver los últimos 10 minutos para ver si me, si, me, si me atrapa o no. <risa> y con cuál cerramos las películas. Ah, bueno, estas estrenan en Netflix, hablando de. Estaba para Netflix.
1: ya casi, ¿no? 8 de, junio, 8 de junio, o sea, este fin de semana, cuando después de que escuchen este podcast, pueden prenderle a Netflix y ver Gara.
2: <risa> Vamos a ver Gara en
1: Netflix.
2: ¿Y con cuál cerramos el link?
1: Con Cabeza de la Araña, Spider-Man, que se estrena el 17 de junio de 2022 y el Encazo también.
0: Well, tenemos dos nombres repetidos aquí
1: tenemos
0: ah a, de hecho esta. no tenemos tres pero ahorita les digo
2: cuál es el tercero a ver tú tú tú
1: cuéntanos <ríe> quiénes
2: son los se repite Miles Teller que salió en Top Gun se repite Chris Hemsworth que va a salir en Thor y se repite Joseph Kosinski que fue el director justo de Top Gun entonces eso está muy interesante que Joseph Kosinski como que anduvo bien ocupadillo este, esta, este verano. Bueno, no, obviamente, digo, lo, el año pasado, para sacar dos películas con un mes de diferencia, está muy interesante. Digo, sabemos perfectamente que una película de Netflix no es como una película de televisión, ¿sabes?
1: Exacto. O sea, no es
2: como que hablando de, un, de que trabajó en, 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 en una superproducción que fue Top Gun. Ah, y después hizo una peli de televisión para Netflix. No, 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 sabemos que Netflix es sinónimo de calidad. Tenemos peliculones... Eh, Ganadores del Oscar, Roma, hola. Entonces, eh, por eso es por lo que sabemos que esta película sí se ve buena, se ve interesante.
0: Sí. Y,
2: y, y no podemos esperar algo más que, de verdad, mucha, mucha calidad.
1: Sí, se ve se ve así como onda futurista, muy
2: muy
1: loca.
2: Ajá. Mm. Como que sí. Ay, se olvidó un nombre, nombre: Journey Smollett, que para los que vieron. Eh, ¿Sí?
1: Aves de presa, ¿no?
2: Birds of Prey, Birds of es, prey. Um, Black Canary. Uh, y si vieron Lovecraft Lovecraft County, también sale en esa película. Ya. Digo, en esa serie. Ahí,
1: ahí, ahí será parte del, del Elenkatsu. Sí, sí, sí.
2: Y bastante, bastante bien. Bastante bien. Esperemos. Eh, de verdad nos vuela un poquito la cabeza. Digo, con el, de entrada, ya, director y. El cast ya nos está un poquito ahí como, como prometiendo bastante para otro estreno de verano. Y pues va, va directo para Netflix.
1: Sí, yo, yo la verdad la veo con potencial para, para colarse en los premios del próximo año.
2: Sí, se ve, hijo, dura, ¿eh? o sea Porque aparte no es nada más como que una película ahí de, como de acción. No, tiene, híjole, tiene muchas cosas bastante... Insisto, prometedoras.
1: Exacto. Y bueno, esos son nuestros estrenos. A ver, yo ya, ya me trabé, pero... Me trabé, pero... ¿A ti cuál te emociona? ¿Cuál le das la corona de el estreno de verano?
2: El estreno de verano sí se me antoja, sí... Eh, an, an, se antoja para que sea Thor. Siento que va a pegar durísimo, aparte siento que, o sea... Todo el mundo lo está esperando. Y no es nada más porque por sea un, una peli del MCU. También, o sea, obviamente, sabemos perfectamente que eh, esta tem estas temporadas, o sea, cuando vienen películas nuevas y es el MCU, la gente se vuelca a, los, a las salas de cine. Uh, la película que reactivó el cine, al menos en el mundo, fue Spider-Man Far From Home. Entonces sabemos que MCU es lo que está trayendo de regreso a la gente a las salas. Entonces, story va por ahí, va por la misma la misma tirada. Y, bueno, ¿quién no, ¿a quién no se le antoja ver a Natalie Portman con esos brazazos? Ya lo viste, está cañona.
1: Sí, sí, concuerdo contigo. Va a ser como el estreno. Y, pues, también como ahorita están sacando muchas series que van como la trama a la par en Disney+. Plus, Yo sí. creo que también nos va a dejar con con algo picados para que para que esperemos el siguiente estreno de Marvel
2: sí, sí, sí la verdad sí, sí se antoja y se antoja bastante bueno, y para yo, ti tú cuál dices así esta es la que de verdad no me pierdo pero ni de broma me la pierdo
1: yo le doy mis 25 puntos <risa> a Trenbala. la verdad se me antoja mucho
0: ay, me, no me la esperaba ¿no ¿crees? no me esperaba esa decisión tuya
1: me, me gustó mucho el tráiler o sea Está padre el elenco. Digo, no soy fan de Bad Bunny, pero va a estar interesante verlo actuar.
0: Y ¿Qué? Está Perdón, a ver, espera ver, a ver.
2: Regresemos al ¿qué? ¿No eres fan de quién?
1: De Bad Bunny.
2: Ay, no. Me partes el corazón en, <risa> ese, en demasiados pedacitos.
1: O sea, sí las canto, pero así que digas. Ah, ¡Ah okay, San Ah, okay, Benito." gusta okay. bonito. Te beso todos los días. No pagaría
0: 35 mil pesos para irlo a ver al Estadio Azteca, por ejemplo.
1: no. Pero pues para no perderme tren bala y, y, este, mm. y verlo, pues está bien. Aparte Brad
0: Pitt, ¿no? También. Uh, sí. Sí.
1: sí. Se ve ahí muy, muy hot en el tráiler. Y además la, hat. la música está padre, me gustó. Sí,
2: sí, sí, sí se antoja también. La, la, la música se ve, se ve divertida. Que de hecho igual, según yo, eh, eh, tanto Deadpool como... La otra película que tiene, Hobbs y Show tiene esta como música muy, muy del estilo, ¿no? Como acción, silla, pero le mete eh, música buena. Entonces, nah, vamos bien, vamos bien.
1: Sí. Y bueno, antes de cerrar, queremos hablar de la, Ay,
0: se, de la
1: notición de hoy, ¿verdad? Del...
0: Nuestra noticia. Vamos a sacar nuestro lado periodístico.
1: <risa> Porque ya, ya ves que hoy ya se decidió este... Entonces, el veredicto final del caso de Amber Heard y Johnny Depp.
2: Sí, 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 sí. Pero a ver, cuéntanos exactamente de entrada de dónde salió el caso y, y, y por qué era tan, tan, tan importante el caso de Johnny Depp versus Amber Heard.
1: Bueno, es que se divorciaron, ¿no? Ya tiene como, ¿qué, seis sí, años?
0: Seis años, ajá, una cosa así
1: seis años que se divorciaron y ella lo denunció por violencia doméstica, subió fotos y todo y este, eso pues les costó tanto a ella como a Johnny Depp que lo sacaran de varias producciones en las que estaban por salir y justo pues este, en toda esta onda del divorcio y este pues todo lo que lleva se fueron a juicio para este... Ya, ya fuera que Amber Heard pudiera probar que fue víctima de violencia o Johnny Depp pudiera probar su, su inocencia. ¿Qué fue más tirado a eso? ¿No lo crees?
2: Está muy cañón porque, por ejemplo, digo, de las cosas que a mí me saca mucho de onda es que sigamos en pleno 2022, sigamos eh, cuestionando la palabra de una persona que dice, yo viví esto. Está muy cañón que... Eh, digo es muy difícil y el, el, el famoso la famosa postura de la presunción de inocencia siempre va a estar del lado del victimario ¿no?
1: Exacto.
2: si hubo pruebas de violencia al final de cuentas uf, sea o no sea eh, lo demás sea o no sea que, que la morra sí tenía ahí un tema de salud mental, que por supuesto tiene que ser atendido, de todas maneras eso no justificaba de ninguna manera eh, un acto de violencia en contra de una mujer
1: Sí, totalmente y yo, yo creo que la verdad bueno, para mí hubiera sido más respetable y, y a mí, por ejemplo sí me gustaba muchísimo Johnny Depp pero creo que hubiera sido muy respetable que él hubiera dicho, ¿saben qué? o sea, estaba pasando por una mala racha los dos hicimos mal, o sea, yo me hago responsable de mis actos, y no que, pues se quiso hacer como el inocente, el pobrecito, ay, tenganme lástima, me pega mi mujer, pues eso, como que no es tan, a mí, Adrián, Elian Durán López, no se me hizo tan padre que, que hiciera eso. Sí,
2: está muy genial, porque por aparte, de las cosas que siento que va, que va a, a destapar, va a ser, otras personas que van a violentar a sus parejas y van a salir a decir como bueno pero es que en realidad mi pareja también estaba loca o ¿no? oh, mi pareja también me violentaba siempre se nos, se nos olvida un detalle muy muy esencial que de hecho decía Chopra, eh, Priyanka Chopra prianca Chopra no sé Chopra en una en una entrevista hace mucho tiempo hablaba acerca de que físicamente un hombre y una mujer no son iguales ¿no? entonces no estoy hablando de ninguna manera de un tema de, de intelecto estoy hablando de un tema de, de, de fuerza entonces un hombre que por naturaleza es más alto que una mujer que es más fuerte que una mujer por supuesto que en un, en un, en un evento donde hay violencia no es poco probable que el que salga ganando sea el hombre, ¿no? Sí. Y cuando digo ganando, ni siquiera me refiero a un tema de que, de que así lo veas ahí, victorioso, ¿no? Ya, ah, fuerzas te metí una guamiza. Simplemente, pues, eh, eh, el daño físico que va a recibir una mujer no se, va, no se va a comparar de ninguna manera al daño físico que va a recibir un hombre. Y todavía se va a proteger ante la ley y estoy hablando de, ni siquiera de la ley mexicana porque obviamente la ley mexicana no tiene absolutamente nada que ver con la ley americana pero ya tenemos ya existe un precedente en la ley americana que protege a una persona que violenta a una persona perdón que, que, que protege a una persona que violenta a una mujer
1: exactamente sí, yo yo creo que que esto también a muchas mujeres les va a hacer pensar o sea ¿para qué denuncio? Uh -huh. Pero bueno, esperemos que a los dos les vaya bien, no se les desea mal. Y a fin de cuentas, pues realmente los dos tienen todo el dinero del mundo para que se les haga justicia, puedan tomar terapia, puedan Amber Heard, pues realmente no, no a diferencia de otras mujeres, no tiene que, tiene una casa, tiene a lo mejor donde ir a, este, no. No, no se queda sin nada entonces les deseamos sí. lo mejor
2: sí, sí, sí la verdad es que las cosas que rescatamos dentro de esto es eh, uno eh, chavos todo mundo todo, todos, todo mundo tenemos temas de salud mental entonces atiéndanse sí, a los enganchos así. una visita una visitada al psicólogo una visitada a, a alguien un profesional de la salud mental nunca les va a hacer daño y. Um, sí, tengan cuidado, siempre. Eh, cuiden. Lo primordial y lo, lo más importante va a ser su salud mental, su salud física. Hay que cuidar siempre. Y de las cosas que sí no, no más lo tolero y de verdad no puedo es. En redes sociales, toda esta como celebración de ganó Johnny. Y es como. ¡Arr! No, no ganó nadie. O sea, estamos hablando de un, de un problema de dos personas donde dos personas. Dos personas se violentaron y pues ahí en, en un caso de violencia no gana nadie, ¿no?
1: Exactamente. Está muy cañón. Ojalá, pero, ojalá. Bueno. un día <risa> la celebración sea porque realmente a muchas personas que sí no tienen acceso a la justicia se les, se les puede hacer.
2: Es correcto. Pero bueno, ya casi no, se nos acaba el tiempo pero antes de irnos, ¿verdad? A mí me gustaría mucho que nos hicieras una recomendación así rápida, Eli, de algo que, que hayas visto esta semana, de algo que digas, como, ¡ay, oh, esto de cine, series, películas! Esto sí se me antoja que lo vean.
1: Uy, a ver, déjame pensar. Porque esta semana anduve viendo series retro.
0: Con eso, claro, por supuesto, recomiéndanos una serie retro.
1: A ver, bueno, les voy a recomendar mi serie retro, porque últimamente me anda la nostalgia invadiendo. Y aprovechando que la estrenaron hace como dos meses en HBO Max, les voy a recomendar The Gracie, que es como el, el mamá-papá de Euforia Y está, está muy... O sea, hay, hay episodios de todo. Es como La Rosa de Guadalupe. Episodios de drogas, tiene uno. Episodios de desórdenes alimenticios, tiene uno. Hay de todo y para todos.
2: Pues a mí me gustaría recomendar eh, Stranger Things volumen 1, temporada 4
0: sí.
2: de verdad tienen que verla, es una verdadera joya eh, sí, definitivamente es algo que tienen que ver, sí o sí y con eso cerramos las recomendaciones de esta semana
1: perfectísimo
2: pues, entonces ya nos vamos esto fue Quinetoscopio eh, Radio, la verdad es que estamos muy contentos de estar juntos aquí en este proyecto para mí es un honor poderte recibir en este programa Mieli y de verdad es de las cosas que más anhelaba poder tener a una compañera y pues que mejor ¿no? que la, que la compañera eh, de toda la vida
1: Ay, me salió la, la lagrimita Remy pero yo, yo feliz de que me invitaras y platicar un poquito en, en podcast, en tipo radio, pues esta pasión tan padre de que es el cine. Y qué padre que tantos años de conocernos, después estemos haciendo este proyecto tan chido. Que vengan sí. muchas más.
2: La verdad es que sí. Y pues ya, eh, con esto cerramos el programa. ¿Algo más que quieras agregar, Eli?
0: Nada. Perfecto. Pues que sean entonces felices. que sean muy felices. Y, vean, que, muy <risa> y
2: nos vemos la próxima semana, el viernes, probablemente a las 5 de la tarde, si no es que antes, si no es que después, pero ahí nos estamos viendo. Recuerden que una de las cosas más importantes es siempre disfrutar el viaje. Adiós.
1: Gracias por acompañarnos en otra transmisión de Kinetoscopio Podcast. Nos escuchamos la próxima semana con más películas, más análisis y siempre menos odio para el arte más bello del mundo. No olviden compartir este programa con otros amantes del cine. Y recuerden, la idea es siempre disfrutar el viaje. ¡Hasta la próxima!